0: Vamos compartilhar uma palavra, a gente vai voltar logo logo ao deserto Mas eu quero compartilhar uma palavra específica nesta noite de jejum Esta palavra, ela foi me entregue nesta conferência que eu estava pregando em Santos Na nossa conferência apostólica profética E eu quero compartilhá-la também aqui nesta noite Com cada um de vocês Amém. Eu vou ler alguns versículos e alguns textos da palavra de Deus Quem está aí na Bíblia, puder colocar para mim na versão da NVI que É a versão que eu estou usando por esses dias Aleluia Eu vou começar Lendo com você Livro de Malaquia Livro de Malaquias Há uma reclamação de Deus em Malaquias Há uma advertência de Deus no livro do profeta Teve uma época que eu preguei quatro domingos aqui Sobre Malaquias <risos> Capítulo 1 de Malaquias, verso 6 O filho honra seu pai, o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes: são vocês que desprezam o meu nome? Mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome Trazendo comida impura ao meu altar Malaquias é um profeta pós exílio Israel elevado, 70 anos na Babilônia Volta debaixo da liderança de Esdras e Nemias Esdras reconstrói o templo, restaura a lei, começa a escrever os estatutos do Senhor novamente. E Neemias, então, reconstrói os muros de Jerusalém. Vão passando-se o tempo e Deus vai levantando profetas. O livro de Ageu é um encorajamento à reconstrução do templo. Em Malaquias o povo já está bem acomodado De volta em casa Então eles começam Há um sinal aqui no livro de Malaquias De um povo Que começa a se afastar do Senhor De que maneira que eles estão se afastando do Senhor Eu vou começar em Malaquias Para me ir lá atrás Para a gente construir algo bem tranquilo mas bem entendido aqui hoje. A reclamação do Senhor em Malaquias é uma reclamação central, que é um problema que vai causar vários problemas em toda a Bíblia. O livro de Malaquias é uma advertência, não para Israel em um tempo específico, mas para todo aquele que crê na Bíblia como a inerrante palavra de Deus. Uma fiel palavra de Deus E qual que é a reclamação de Deus Para com Israel Vocês no verso 7 Trazendo comida impura ao meu altar É claro que quando se cita altar Todo mundo sabe que é aquele altar Do templo de Jerusalém Os sacerdotes estavam profanando o culto ao Senhor, esta é a reclamação de Deus, este é o contexto histórico dessa escrita. O tempo passou, as verdades continuam em pé, mas as coisas agora têm outros significados, como por exemplo, o que é o altar do Senhor hoje? Paulo vai dizer em 1 de Coríntios capítulo 3 que nós agora somos, depois do Pentecostes o santuário de Deus, a habitação do Deus vivo. Aquilo que era visto no Velho Testamento, agora é sentido no Novo Testamento. Aquilo que era privilégio de alguns no Novo Testamento, é compartilhado a todo que crê em Jesus, que é... O Espírito Santo O Espírito Santo agora se tornou dono, morador da vida de todos aqueles que creem em Jesus Então ele mora aí dentro de você Você foi tornado o santuário de Deus, o templo do Altíssimo Mas as configurações do tabernáculo continuam dentro de nós e hoje o altar de Deus é o nosso coração. Esse altar que ele busca, esse altar que ele almeja, esse altar que ele gosta de estar é o nosso coração. E diante dessa queixa em de Malaquias, eu vou um tempo à frente, porque o problema não é novo, esse problema é velho e eu vou te mostrar isso no texto que eu vou ler. Diga comigo todo o problema. É um problema de altar Vamos lá? Se o altar está em desordem Nada vai fluir do jeito que tem que fluir Nesses 21 dias Deus está nos chamando Para um tempo de Revisão do nosso altar É um tempo muito sério Eu não sei se é só hoje Se isso vai durar daqui 21 dias Mas durante esses 21 dias eu já te peço não perdão Mas compreensão Compreensão peço que se você puder E me puder Me compreenda eu não estou afim de muita graça não Porque serão 21 dias de revisão De alinhamento De colocar coisas no lugar E quando Deus começa a fazer isso Eu não acredito ser um tempo de riso Um tempo de festa É um tempo de introspecção é um tempo de contemplação é um tempo de quebrantamento o Senhor vai fazer isso com essa casa o problema é um problema de altar não adianta ter nada ou fazer nada se o altar ele está desordenado não adianta um pastor Subir esta plataforma E dizer para você Que tudo vai mudar Não adianta um O doutor em prosperidade vir aqui e dizer a você Olha Nós vamos hoje levantar uma oferta E a partir desta oferta De sacrifício Tudo na sua vida vai mudar Não vai mudar nada Porque não é um passe de mágica, é um altar. As coisas começam a andar quando o altar está restaurado. E a reclamação de Deus é essa, vocês profanaram o meu altar. Qual altar que nós temos profanado? A minha vida é de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Já cantava o irmão que faleceu, né? A minha vida é do mestre. Então, a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, ela deveria ter um dono. Esse dono devia estar bem claro, quem é o dono de tudo. Mas, hora ou outra, nós queremos usurpar da mão desse dono essa vida que entregamos. Queremos tomar de volta. O problema de altar é um problema tão sério que quando você volta no Primeiro Testamento, alguns livros, e você encontra a crise em Israel no tempo dos, do profeta Elias, no tempo do profeta Elias, houve uma cerca de três anos e ele fica foragido, sumido, desaparecido por três anos. E quando ele volta, ele diz: "Acabe, ah, junta todo mundo no Carmelo". Eu vou para lá. Então ele 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 faz ele faz um desafio, ele fala: "Clamem a Baal". Baal já tinha sido oficializado, ele não tinha sido introduzido por Jezabel. O texto que eu vou ler central hoje em Juízes já tem uma aparição do domínio de Baal em Israel, muito antes do período dos reis, em Jezabel nós vemos o momento mais apoteótico de Baal em Israel, porque ele tem uma rainha que confessa a sua divindade, ele tem uma rainha que banca profissionalmente profetas em nome desse Baal, então no capítulo 17, 18 e 19 de reis, é o ápice de Baal em Israel, mas ele já estava instaurado lá no Primeiro testamento Preste atenção, porque mesmo que você não tenha lido a Bíblia, pelo menos a história você vai ficar conhecendo. Mas quando Elias chega e ele faz aquele desafio, porque quem está no trono é a Jezabel. <cum> Eu já volto para falar um pouco de Jezabel, porque Jezabel ama altares feitos para ela. E Elias chega no cume do Carmelo e a primeira providência que ele faz, ele, o texto vai dizer, então Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Elias não está preocupado com o que vai ser oferecido, Elias não está preocupado com os elementos que ficam em cima do altar, a preocupação inicial de Elias era como é que o altar estava, o altar de Baal estava beleza, estava intacto, não tem citação no texto dizendo, então os profetas de Baal consertaram o altar de Baal que estava desordenado, Não o altar de Baal não está desordenado O altar de Baal está em dia O que estava desordenado é o altar do Senhor E Elias então repara o altar Ele toma doze pedras Representando as doze tribos de Israel Então depois de restaurar o altar Ele então põe a lenha Pega o sacrifício Esquarteja o sacrifício E no final Ele Ainda fala assim, joga uma água, põe água. E por que essa água? Eu acredito que essa água tem uma função posterior, porque essa é uma água que evapora e sobe. E logo depois o mesmo Elias vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem em um céu que não tinha nuvem durante três anos. Mas agora ele joga água e por que que ele joga água? Porque Elias, ele, agora ele, ele elimina a capacidade ou a possibilidade de sabotagem Porque ele podia estar muito bem combinado com alguém Ele podia, se ele fosse um falso profeta Ele podia ter combinado com alguém Falar assim, enquanto eu estiver orando, você vem com fogo ali, toca fogo Mas não, ele prepara a pedra, ele prepara o altar, coloca o sacrifício Joga água em cima daquilo Enche o rego em volta Mole aquele negócio todo Para que todo mundo saiba Que o que vai acontecer ali é original Porque o altar de Deus Não tem fogo fake Não tem sacrifício fake Não tem é, truque imaginário O altar de Deus Ele precisa vir com fogo verdadeiro E aí o Elias Antes de tudo ele restaura aquele altar Porque tudo é uma questão de altar Eu vejo eu vejo na nossa vida, muitas vezes eu digo nossa, por, por minha vida e por ser pastor há alguns anos, que nós, nós ignoramos esta restauração de altar, nós queremos atropelar processos, nós queremos fazer coisas abusivas na vida, nós, nós queremos fazer coisas fora da ordem e queremos uma manifestação de Deus e muitas vezes ela não acontece, mas nós dizemos que acontece, que nós forçamos essa manifestação, com uma imposição emocional E a gente quer que aquilo funcione, mas não vai funcionar Porque nada no reino do céu, nada para Deus funciona como um altar bagunçado Não tem jeito de funcionar Não gosto muito da frase de gente que diz por aí eu, eu faço tanta coisa errada, mas Deus ainda me usa Eu faço tanta coisa errada, mas Deus ainda fala comigo Isso é uma falácia Fulano anda todo torto, mas Deus o usa Nós não estamos falando Nós não estamos falando de pessoas que podem ser usadas por Deus Mas eu estou dizendo de um povo que Muito mais do que ser usado por Deus Quer ser aprovado por Deus Deus, Deus não quer te usar Porque você não vai entrar na eternidade Por tudo aquilo que Ele te usou Inclusive Jesus ele diz que não é o fato de alguém ter sido usado que o reino de Deus pertence a ele É o fato de ser aprovado É o fato do fogo eterno de Deus passar por nós Depurar o que está aqui e ainda encontrar valor dentro de nós É muito importante Deus te usar Mas eu não vou chegar diante de Deus Com uma credencial, com um título, com uma ocupação Eu vou chegar com uma aprovação ou não e nós muitas vezes esquecemos que o... Vocês estão com tempo hoje? Diga amém. Senão eu só paro aqui e a gente pode ir. A palavra de hoje é um pouco mais séria. Talvez mais séria do que já é séria. Nós às vezes queimamos etapas. Nós atropelamos processos. Nós não entendemos as coisas. Eu vou citar algumas coisas da vida secular Só para você entender Quando eu era criança para adolescente Eu já contei isso aqui para vocês A igreja, o prédio da igreja Era um prédio um pouco menor do que esse Mas tinha um apartamento em cima E a gente morava lá em cima E este apartamento era parede e meio Com uma zona de prostituição E eu passei parte da minha vida num quarto onde dava para se ouvir tudo o que acontecia nessa zona E uma das coisas que a gente mais ouvia, as mais altas, eram as músicas Então quando estava se iniciando, esse bug do, da música sertaneja Começou a tocar muito nas ondas de prostituição Não é essa loucura que agora, do sertanejo chamado de universitário é... Eu escutava as músicas e tinha músicas que eu, às vezes de noite eu perdendo o sono, eu ficava escutando aquilo, mais tarde eu consegui juntar dinheiro e comprar um som e um fone, aí eu não precisei mais escutar aquelas músicas, mas enquanto eu escutava, eu me lembro de muitas músicas, eu sento, se sentar numa roda, eu vou lembrar de muitas músicas, porque minha cabeça é muito boa para a música, mas eu me lembro de uma música que representa exatamente o que eu estou falando, de uma dupla sertaneja, que um dos irmãos até morreu, que era o Leandro Leonardo, eles, uma das músicas deles que, que mais fez sucesso, era a música que chamava, Entre Tapas e Beijos, e eles cantavam assim, que se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, porque as nossas diferenças se acabam no quarto, e em cima da cama, e essa música não ela é tão atualizada, tão atualizada, ela tem mais de 30 anos ou 20 Ela é atualizadíssima porque ela é a cara da igreja de hoje Ela é a cara da igreja de hoje Porque se de dia a gente briga, se de dia a gente peca, se de dia a gente negligencia À noite a gente se ama numa RCE porque as nossas diferenças... Acabam na igreja com um chorinho, com uma música que mexe com o meu coração Com o olhar do pastor, com um mover profético E as nossas diferenças se acabam em cima dessa cama de prostituição que virou o culto Porque o culto para mim virou uma prostituição Porque eu me relaciono com o Espírito Santo de forma prazerosa Mas quando eu saio daquela porta ali eu não tenho nenhum compromisso de aliança mais com ele e por que, que é assim? Porque nós queimamos etapas O apóstolo Tiago diz que o pecado é uma gestação O pecado é uma gestação Mas a restauração A gente quer que seja uma vara de condão A gente quer gestacionar um pecado A gente quer conceber um pecado Mas quando a gente peca e a Bíblia diz que quando o peca dá à luz, vem a morte Porque o salário do pecado é a morte A gente se vê naquele caos Ai meu Deus, o que que eu fiz? E eu choro, eu me quebrando Eu até me arrependo E aí eu quero sair daquele momento De arrependimento Como se nada que eu fiz Tivesse acontecido Não é assim queridão Não é assim queridona porque o pecado ele gera uma destruição de altar E para que o fogo de Deus venha novamente eu preciso colocar as pedras no lugar Não é uma vara de condão O perdão você recebe imediatamente Porque todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia o perdão é imediato, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas eu preciso ter uma consciência. Se o pecado, eu vou fazer aqui, depois você me ajuda aqui, Cleito. Preste atenção. O pecado geralmente faz isso aqui. Vou usar o gasofila. Isso aqui é o seu altar. O pecado. Geralmente ele faz isso aqui, ó. E aí você acha que é só fazer isso aqui de novo? Você.. Ai, meu Deus, caiu tudo. Ai! Ufa! Ufa, nada. Me ajuda a restaurar esse altar aqui, Clei. É preciso um preço. E esse é o trabalho. Catal, que foi. Está vendo que a Tayla veio de lá? Até quem está longe sofre a consequência de um altar destruído. Nesses 21 dias, Deus. Demora, está vendo? Deixa eu te fazer uma pergunta: o que foi mais rápido? Eu derrubar? Olha para cá, não foge não Fica aqui comigo, não corre não Fica aqui O que foi mais rápido? O que foi mais rápido? O que eu fiz ou o que o Cleito está fazendo? O que foi mais rápido? O que eu fiz ou o que o Cleite está fazendo? Então não queira velocidade de restauração Na mesma velocidade da destruição Todo problema É um problema de altar onde que você quer chegar com isso? eu vou chegar, estou na introdução as brigas e as guerras aconteciam nos altares por causa dos altares vocês me conhecem e vocês já ouviram da minha boca que aqueles que foram chamados por Deus para o sacerdócio especificamente eles não têm mais direito Algumas quedas E se levantar da mesma forma Tem mais direito Tem o perdão? Tem, vão para o céu? Vão O diabo, olha para mim O diabo quer o seu altar Ele está de olho nele Porque ele sabe que é nele que Deus se manifesta O diabo quer o seu altar O diabo quer o seu altar Porque ele sabe que o seu altar Onde a revelação da glória de Deus acontece na sua vida Então tudo que ele puder fazer Para arrebentar com o seu altar Ele arrebenta E ele encontra pessoas negligentes Ele encontra pessoas negligentes Eu estou entrado num ciclo de batalha espiritual Muito sério nos últimos dias Porque algo para me acordar Tem que ser algo muito sério Eu sou muito bom de sono bom um bom de cama e esses dias eu fui despertado pelo Espírito em algumas orações, eu creio que tem gente aqui que é assim também e a gente está precisando nesses 21 dias deixa eu me adiantar nesses 21 dias quais são as pedras que você precisa colocar no lugar de novo Quanto tempo tem que aquele momento seu e ele, só você. Aquela musiquinha que você gosta de cantar comigo aqui na ceia, um lugar para dois, só eu e você. Quanto tempo tem que esse lugar não aparece lá na sua casa? Esse lugar secreto. Então, nesses próximos dias, Deus, Deus está chamando a gente para uma restauração. Quantos me entendem, diga amém. Eu estou te pedindo para me entender, não para me aceitar, aceitar é com você o Espírito nós queremos, nós queremos manifestação sem restauração Não existe isso gente, Deus não é um Deus de bagunça Deus não é um Deus de bagunça Você que é casado, aprenda uma coisa no casamento Quando der uma briga no casamento, quando der uma discussão vai dar é, vai acontecer Tem um momento em que as, as, as Como é que eu posso dizer As diferenças do casamento vão aparecer Mas só que o problema É que nós Vamos lá para uma divergência no casamento A gente quer olhar no olho do cônjuge E falar assim, ai me perdoa meu amor Não é assim que se conserta as coisas é, De quê? Perdoar de quê? Fala Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando você come num restaurante, você me dá a conta. E aí você verifica o que você. Qual foi a conta? E eu vou pagar de acordo com o que está escrito ali. Então isso é uma restauração correta. É uma restauração prudente. Não é, meu amor. Me perdoe, tá Me dá um beijo aqui e fica tudo bem Não, não fica Aquilo você está juntando a sujeira debaixo do tapete Que lá na frente vai ser um negócio muito pior Vai ser horroroso aquilo Então o satanás está de olho no seu altar Porque Deus é um Deus de altares Nesses 21 dias Deus está nos chamando A uma revisão Se não for uma restauração é uma revisão Uma limpeza de uma poeira uma pedra que ficou fora do lugar, eu sei, eu, sei, eu sei onde pega o meu altar, são tantos anos caminhando com Deus que eu já tenho sinais bem claros de quanto o altar está bagunçado, eu sei quanto está bagunçado, quando ele está em ordem meu irmão, parece que uma banda larga do céu fica conectada aqui nessa cabeça 24 horas por dia. Às vezes eu converso com o meu pastor Ele olha para mim e fala assim De onde você tirou isso? Como é que você conseguiu ver isso? Esses dias que a gente passou em Santos Foi muito legal, que é um tempo de, de alinhamento E eu converso Ouço o palarão falar E aí falo algumas coisas E esse dia eu falei um negócio para ele E ele me ligou hoje pela manhã Ele falou assim, por que, que você foi me falar aquilo? Eu falei, o que, que foi meu bispo? Aquilo está latejando na minha cabeça até agora ele disse assim, você buscou isso lá no céu, cara. Não tem lógica. Eu tenho essa noção. Quando o altar está bagunçado, essas coisas não acontecem. O que eu vou falar para você aqui hoje, é fruto dessa conexão. Eu não posso vir aqui diante de vocês com a cara pálida, hipócrita, com as pedras fora do lugar. Me custou algumas coisas esses últimos dias, meses. Algumas pressões Algumas lutas Alguns embates Para poder trazer isso aqui para você O que que acontece Muitas vezes Deus não quer que você Só conserte um altar E aqui eu vou começar a pregar Agora Deus quer que você construa Um altar, Deus quer que restaure um altar Mas muitas vezes Deus vai querer que você quebre alguns porque tem algum que está exatamente no lugar Onde ele quer construir o dele na sua vida Está comigo aí igreja? Então esses 21 dias não é só, sabe? Construir ou consertar Alguns de nós Eu, eu estou nesse bolo aí Vou ter que quebrar alguns Alguns altarzinhos de estimação que a gente criou que estão roubando algumas coisas que podem manifestar a glória de Deus. Pode ser uma coisa tão simples, tão miúda, que você, se falar com você, você pode até apelar, você vai dizer para mim assim, ah, isso aí tem nada a ver, não sei. Eu vou falar um exemplo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não é doutrina, eu estou tentando ilustrar para você, talvez... Talvez o altarzinho que você construiu nesses últimos tempos Seja aquele hábito Hábito que você julga ser bom De ser um fiel acompanhador Acompanhante de séries do Netflix Que você não se desvincula disso Que você já tem politicamente sua semana programada Para que naquele momento você sente e veja aquilo Talvez naquele momento que você se programa à noite perdi o sono, pego um controle, vou ver, não tem nada de errado, ver documentário, ver série, ver filme, eu gosto de filme, gosto para caramba, gosto de série, apesar de ter muito tempo que eu não vejo uma, porque é, 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 o tempo é muito corrido, talvez se tivesse mais tempo veria, mas não tenho tempo hoje para isso, é aquele momento que você vai ter aquele estalo, você vai estar tá com o controle na mão, e vai lembrar desse seu amigo pastor dizendo, eu preciso colocar uma pedra no lugar O controle vai cair E o céu vai se abrir Talvez seja isso Eu não estou dizendo que é Talvez seja isso Talvez seja aquele dia que você saiu Para fazer a sua caminhada matinal Cuidar do seu corpo Aquela boa caminhada Naquele lugar que você caminha Que o Espírito Santo vai dizer Entra ali, vai debaixo daquela árvore. Fazer com você como fez com o Gideão, debaixo do carvalhal do manri, vem para cá, para a sua caminhada, deixa só um pouco o seu corpo em segundo plano, porque eu quero agora dar saúde para o seu espírito. Talvez seja isso. Eu não sei, eu só estou ilustrando, eu não estou opinando. Tá bom? Mas se você quer tomar como direção, fique à vontade. Diga comigo: Deus é um Deus de altar. Vamos ao texto central, e aqui vai ser mais rápido. Livro de Juízes. Eu gostaria que você abrisse comigo, nesta noite, o livro de Juízes, um dos livros mais tristes, alegres por algumas conquistas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus Capítulo 6 de Juiz Verso 22 em diante É o que eu quero ler Que coisa poderosa 20 É 22 Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor, faça a paz. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você, não tenha medo. Você não morrerá. Gideão fez o que ali? O que, é que Gideão fez? Em honra ao Senhor, ele deu esse nome: o Senhor é paz, ou Iavé, Shalom. Até hoje, o altar está em ofra dos abiasritas. Até hoje. É o dia que o livro foi escrito, tá gente? Agora veja bem, o que, que Gideão fez? Qual que é o contexto disso aqui? Pressão medianita, sete anos sofrendo, sete anos sem colheita, sete anos fugindo, sete anos amedrontado Deus acha um homem chamado Gideão, tem aquele entrave Se o Senhor é com a gente, por que, que a gente está sofrendo isso? Deus não dá muita ideia para o diálogo de Gideão porque graças a Deus, tem hora que Deus, ele não dá muita ideia para as bobagens que a gente está falando Graças a Deus, que Deus não dá muita ideia Então ali começa aquele relacionamento Aquele, e eu disse algumas coisas, viu gente, eu não disse todas as coisas não Para que você não generalize, né e aí o que, que ele fala? Eu vi o Senhor, eu vou morrer ah. Aí Deus falou, você não vai morrer não, varão, fica de boa Ah, não vou não Aí Gideão então se propõe a fazer um altar Gideão faz um altar e chama o nome do altar De Yahvé Shalom, o Senhor é minha paz Porque tudo que Israel estava precisando era de paz Agora começa, verso 25 Naquela mesma noite o Senhor lhe disse Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai Aquele de sete anos de idade E olha o que Deus está mandando fazer, vai O que Deus mandou fazer? Que pertence a quem? Pertence a quem aquele altar? Seu pai e corte o poste sagrado de Azera Que está ao lado do altar Geralmente Azerá e, e Baal eram conectados Ponto, verso 26 Leia bem alto daqui até o último homem lá atrás Um, dois, 3, vai Para, de, faz, vai de novo Preste atenção nisso aqui Isso aqui é o ponto mais sério do que eu estou falando aqui hoje o final é profético é ali. Esse aqui é o ponto mais sério. Deus dá uma ordem a Gideão. E qual que é a ordem que o Senhor dá a Gideão? São duas, três ordens. Primeiro, pegue o segundo novilho do seu pai de sete anos. Mas antes de oferecer esse novilho, quebra o altar de Baal. E então construa um altar para mim. Ponto. Agora olha aqui para mim. O que que Gideão tinha acabado de fazer? No verso 24, 25 Volta aí para o pessoal lembrar Gideão fez o quê? Mas agora Deus está pedindo que ele faça o que? Por que, que Deus está pedindo isso? Porque o altar tem até o nome do Senhor E a Shalom, o Senhor é minha paz Mas é uma paz que não existia Porque os midianitas ainda estavam no vale Esse é o nosso problema Nós queremos construir altares de coisas que ainda não conquistamos Esse é o nosso problema Nós queremos, nós queremos construir altares de coisas que ainda não são reais na nossa vida Eu sou ministro de louvor há muitos anos. Muitos anos eu sou ministro de louvor. Eu sou ministro de louvor antes de ser pastor de igreja ou de um rebanho. E a minha vida mudou, 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 literalmente mudou. O dia que eu entendi que eu nunca podia cantar com a igreja ou pedir para a igreja algo que não era uma realidade para mim, isso era o meu altar. Quantas músicas do meu altar eu cantei sem esse entendimento? Até que um dia eu acordei para isso. O altar que você fez é bonitinho, joia. Você deu o um nome para ele. E a fé é a minha paz. Mas é, pode ser o altar de uma coisa que você nem conquistou ainda. Por que, que eu estou dizendo isso? Não é para todo mundo, mas eu preciso dar uma nota de esclarecimento aqui na igreja. Isso é uma nota de esclarecimento houve muito tumulto na caminhada celular aqui na igreja, porque a igreja celular são líderes, irmãos mais velhos, cuidando dos irmãos mais novos, ajudando esses irmãos mais novos a ser quem eles são, como eles são, e nós fomos andando assim, andamos assim, não abrimos mão disso, mas teve uma época aqui na igreja, que nós tínhamos um problema, e qual era o problema? Porque nós concluímos o curso com algumas pessoas CTD, CMD e CC, CMD, CCE Teve época que não eram esses nomes E concluía-se esse curso E muitas pessoas Eles, eles se auto-intitulavam líderes Pelo curso que concluíram Mas é uma coisa que precisa entrar na cabeça dessa igreja Não é o curso que te faz um líder É o exercício do chamado E aí você quer ser chamado de líder de semideus, de qualquer coisa que você queira, e ser um altar de Gideão que você construiu e dê o nome dele por sua conta própria não existe pastor sem rebanho não existe apostolado sem rede de igrejas não existe evangelista sem evangelismo Não existe mestre sem bagagem para ensino. Parar com isso. Não existe empresário sem empresa. Então muitas vezes nós somos como Gideão. Ai, eu estou sentindo agora de fazer um altar e eu faço. E chamo aquilo de Iavé, Shalom. É a minha declaração profética. É o meu ato profético Deus me apareceu, Deus falou comigo e agora é tempo de paz. Aí Deus aparece e falou: queridão, chega aí. É, eu quero que você faça um altar para mim, hein? Hein? É, eu quero que você faça um altar para mim. E o que eu fiz? É seu, não é meu. Vem comigo? Eu só fiz isso uma vez na minha vida. Uma vez só, Fábio. Uma vez e me custou muita coisa. Uma vez eu fiz isso. Fiz isso uma vez. X, eu fiz uma vez e passei uma vergonha. Essa pessoa ela, ela tem dificuldade de conversar comigo até hoje. Um líder. Estava indo para pregar num lugar aqui em Valadar. Quando eu cheguei na porta da segredo, o Espírito Santo falou assim comigo: Você tem duas opções. Você pode ir embora. Que é o que eu quero Ou você pode entrar Só que tem uma coisa, se você entrar, você vai entrar sozinho Parei dentro do carro, eu tinha aquele centro quadrado, prato Respirei e falei assim, por que, que o senhor não quer que eu entre? E Deus disse assim para mim, porque essa igreja quem abriu foi o pastor, não fui eu E eu tive que dizer, ó pastor, eu vou embora. Por que, que você vai embora? Porque Deus me mandou embora, pastor. Mas te mandou embora por quê? O que, que você viu? Eu não vi nada, Deus me mandou embora. Então, primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite. Pare de dar o nome de Javé, pare de dar o nome de Senhor. Para aquilo que você construiu por sua conta própria Para as coisas que você estabeleceu Com a sua mente, com a sua emoção Pare com isso Deus chega para ele, queridão Eu quero um altar, como é que é? É um altar Mas viu o que eu fiz ali agora? É seu Você falou que é meu mas É seu Tá bom Ah tá, mas espera aí, tem uma ordem eu não quero que você só construa Não, não, não Eu quero que você destrua Antes de construir, você vai destruir Lembra de Jesus? Antes de curar os cegos e enxergar os Chegar os cegos e andar os coxos E derrubou as barracas, tudo Antes de construir, ele destruiu Tome cuidado com os altares que nós estamos chamando de nós e falando que é de Deus, tome então, cuidado nisso. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pare, por favor. Pare, por favor, de falar para você mesmo: foi Deus que falou, se foi só a sua mente. Pare. Por que, que você está dizendo isso? Porque quando for Deus. Ele vai te dar até o jeito de agir. Aí Ele vai falar assim Está aí no texto Faça um altar Eu quero que você faça um altar Mas antes de fazer No versículo 26 Antes de falar Depois faça um altar Ele diz assim Despedaça o altar de Baal Diga comigo, despedaça o altar de Baal Diga comigo assim Muitas vezes em alguns momentos A ordem de Deus É destruir Para depois construir Destrói Despedaça Despedaça Porque tem coisas que nós E aqui que está o problema A gente constrói paralelo Tem um altarzinho de baal que a gente não destruiu E a gente levanta um altar para o Senhor Esses altares vão concorrer Não que Deus seja menos poderoso quem define o poder do altar Deus é poderoso, ele não precisa provar nada para ninguém não, mas quem define o nível de manifestação do altar somos nós, é o altar que nós priorizamos que vem a maior manifestação quem está entendendo de verdade diga amém não é uma mensagem de ensino, é uma mensagem profética, e às vezes mensagem profética você precisa de um pouco mais de concentração ele vai lá e faz o que Deus fez, mandou ele faz isso No versículo 27 ele chama Eu queria ter tempo para explanar o versículo 27 Não vou ter, mas eu vou te dar um conselho no 27 Assim Gideão chamou 10 dos seus servos E fez como o Senhor lhe ordenara Só uma dúvida aqui, o altar que ele tinha que destruir era de quem? O altar que ele tinha que destruir era de quem? vou nem falar o que está aqui no meu coração assim Gideão chamou dez homens e fez ali o que o Senhor tinha mandado fez tudo de noite não durante o dia ah, sabe, eu só vou te dar um conselho aqui é, ponha do seu lado gente que tenha coragem de te ajudar a cumprir o que Deus mandou você fazer Deu para pegar? Não vou me prolongar nesse versículo não Ponha do seu lado Gente que tenha Alegria para rir nas suas festas Alegria para compartilhar Suas conquistas Mas ponha do seu lado gente que tenha De igual coragem Te ajudar a fazer tudo que Deus Te mandou fazer E que não conjectura com a vontade de Deus Amém? Vamos seguindo Verso 31 Nem o pai dele apelou com ele Eles falaram com o pai Pega seu filho e vão matar Joás no verso 31 Respondeu a multidão hostil que o cercava Vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã Se Baal fosse realmente um deus Poderia defender-se de Quando derrubaram seu altar Por isso naquele dia chamaram Gideão de Jerubal Dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar Gideão passa a ser chamado de o destruidor de altar de Baal Quem foi chamado de Jerubal? Gideão Existem coisas que, que do céu querem se impregnar em nós Mas não impregnam Porque nós não temos coragem de fazer Aquilo que o Senhor manda E agora o 7 Que é a última parte dessa palavra Que eu entrego a vocês nessa noite Capítulo 7 Verso 1 Olha como começa o capítulo 7 Verso 1 Lê para mim Por que que Gideão não vem primeiro Se é o nome de registro dele porque agora Gideão é conhecido como o que? De Diga comigo, destruidor O contenedor De Baal Você entende que a marca dele Não ficou em cima do altar que ele construiu Mas em cima do altar que ele destruiu? O nome dele não foi Yahvé Shalom Não foi o nome de Gideão agora passa a ser Jerubal, que significa que Baal brigue com ele, que ele brigue com Baal. Por quê? Porque agora a marca de Gideão não é o altar que ele construiu, mas o altar que ele destruiu nesses 21 dias. O Espírito do Senhor Jeová, ele vai te revestir de autoridade para destruir o que tem que ser destruído. É altares que precisam cair. Tem gente que tem uma solidão, tem gente que tem uma solidão intrínseca aqui dentro, que é uma inquietude na alma, que perturba a pessoa Antes ele não consegue ficar livre dessa solidão. Derruba esse altar de baal. Existem pessoas, e eu não estou aqui falando, eu podia aqui hipocritamente tomar o um microfone e gritar os berros, de pecados morais, pornografia, prostituição, adultério, tudo isso está no pacote, mas essas coisas só estão no pacote porque tem um altar que você não teve coragem de destruir. Eu vou falar de outros altares subliminais, existem mulheres, e eu não estou dizendo das solteiras, casadas, que, que são tomadas, casadas também, de uma carência afetiva, cancerígena dentro delas, que elas não dão sossego, as solteiras não dão sossego, os casados não dão sossego, derruba esse altar de Baal, minha irmã, uma necessidade, tem gente que tem escondido dentro dele, um desejo mórbido de ficar rico, porque ele acha que ficar rico vai resolver os problemas, você vai ser um rico mau caráter, se o seu altar estiver destruído, conserta o altar primeiro, que aí as coisas vão fluir, Autoridade vai vir. Autoridade não é uma coisa que eu penso ter, não. Quem tem não fala que tem. Quem tem autoridade não impõe que tem. Quem tem autoridade, ele chega no ambiente e você percebe que tem. Tem, você percebe? Então derruba esse altar. Antes de construir, derruba. Quebra ele Destroça ele E sabe o que que O texto vai dizer assim Olha o que que o texto vai dizer Depois você lê em casa O texto vai dizer que eles chegaram lá de manhã e falaram assim Eles viram lá, olha o texto Eles viram o um novilho queimado Deve que viu só cinza. Assim, mas o texto vai dizer assim Então viram um altar de baal que estava destruído o que causou raiva neles Não foi o sacrifício ao Senhor Foi o altar que Gideão tinha destruído Então o que vai mexer com Satanás nesses dias Não é só a oferta de sacrifício que você faz Mas é os altares que você vai destruir Que vai causar a ira de Satanás nesse tempo O que mais vai incomodar são os altares que você quebrou Os relacionamentos que foram rompidos Quebre Desligue tem muita gente que Deus está te dizendo aqui Joga esse chip de celular fora Desaparece da agenda de alguém Compre um novo Se conecte a uma vida nova Tem gente aqui que Deus vai dizer Apaga essa rede social Apaga seu passado Apaga seus contatos Se conecte a gente do céu Acabe com isso Sei lá o que, que Deus está te pedindo Eu queria ter duas horas aqui hoje. Tem conteúdo para duas horas, mas eu vou finalizar. Capítulo 7. Este homem que agora carrega uma marca de um altar que destruiu. Antes de eu continuar, diga para o seu irmão assim: uma das marcas. Com respeito e temor, coloque a mão nele, no braço dele, no ombro dele, diga: uma das marcas que Deus vai deixar em você. Se você deixar, é que você vai carregar. A marca De um altar Que você derrubou Jerubal Jerubal Não é mais só Gideão É prioritamente Jerubal Sabe por quê meu irmão? O altar que foi destruído Ele dá legalidade Para o altar que vai ser construído Talvez você até constrói um novo altar Mas você não destruiu o antigo Esse novo não vai fluir em autoridade Porque tem um que está construído paralelo Está comigo aí igreja? O, o novo altar tem autoridade Mediante o que foi destruído Eu estou quebrando alguns altares. Hoje pela manhã eu quebrei um E eu não sabia que ia ser tão fácil quebrar ele Pensamento que nos rouba todo dia Tem gente aqui que é assim como eu Tem pensamento que quer te assaltar é igual um trombadinha, você está do nada, a trombadinha chega, perdeu! Esses pensamentos, você está de boa, de boa, de repente vem um pensamento, pum, você está pensando aquilo, como é que é isso? E aí você se rende àquele pensamento, hoje, hoje esse pensamento chegou, mão para o alto, eu falei, mão para o alto, você cai no chão, sai fora, bate em retirada, você não tem mais altar aqui, seu altar foi destruído, o altar para esse pensamento foi destruído. Aleluia Tinha uma pessoa Que às vezes ligava já que viu isso Sempre ligava, conversava e quando eu me via eu, Na inocência irmãos, tem uma coisa que eu aprendi que meu pai Me libertou cedo foi de fofoca Mas existem pessoas que você Acaba confiando e conta coisa que não devia contar E a vida toda Muito tempo foi assim, as pessoas me ligavam ah, eu conversava espontaneamente Mas no domingo essa pessoa me ligou e falou Pois é, você está sabendo disso E eu estava sabendo e de repente eu falei assim, cara, eu tô não, não estou, estou sabendo disso não, desculpa aí, mãe. eu precisava derrubar esse altar, eu precisava derrubar isso, porque o que Deus está para construir não pode crescer paralelamente com outro altar. Último recado para seu irmão, diga para ele, o que Deus está para construir não pode crescer paralelamente. Ao altar de Baal O capítulo 7 vai ser a peneira de Deus A peneira de Deus Hoje eu vou responder duas perguntas aqui Que sempre me fazem Por que que tem gente Que está no exército Está na igreja, não é o seu caso <risos> Tomara que não seja Mas que não Não fluem não fluem por causa do capítulo 7 de G... Põe o capítulo 7 O Senhor disse a Gideão Ele juntou os homens ali E o Senhor disse Você tem gente demais, verso 2 Para eu entregar Mediano Midian nas suas mãos A fim de que Israel não se orgulhe Não sei o quê. Uma hora a gente volta no orgulho aqui Contra mim dizendo que a sua própria Força libertou Anuncie pois ao povo aquele todo que estiver tremendo de medo Poderá ir embora Do monte Gileade e 22 mil homens partiram e ficar apenas 10 mil Se 22 mil for ficou 10 mil, era 32 mil Então olhe para mim Agora começou uma peneira de Deus Quando o altar errado cai e o correto se levanta Deus começa a selecionar os que vão fazer parte do seu projeto E Deus fala, tem gente demais com você E aí a pergunta é simples, tá bom, o que é que eu faço? Diga assim: quem tiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Olha que coisa simples. Quem for covarde medroso vai embora. Imagina os caras lá. Ah, cadê? Gideão falou que nós vamos para cima do Midian. Uh, deixa eu já preparar meus, meus golpes aqui. Sou para lá, sou para cá. Gente, junta aí. Galera, junto, junta, junta, junta. O Senhor mandou. Dizer o seguinte, que quem está que com medo, vai embora. 22 mil olhou um para o outro e falou assim, velho, eu estou com medo. embora Por quê? Porque do outro lado do vale, no vale de Moré, existia um exército que era como o gafanhoto. Era um exército incontável. Então, quem são os primeiros que Deus não permite fazer parte disso? Veja bem, veja bem. Quem não entende a grandeza do projeto, não pode fazer parte da conquista. Se você não tem discernimento da grandeza do que você foi chamado para fazer, você não pode fazer parte disso, não, ué. É isso que ele está dizendo. Guerra é para corajoso, guerra é para proativo é para quem tem faca nos dentes, sangue no olho, você está fazendo o que aqui se você tem medo? Igreja, reino de Deus, obra de Cristo, fogo nos olhos, espada na boca, pé de latão reluzente, ser de santo como ele é santo, você está fazendo parte de igreja, se você não tem nem o mínimo de intenção de ser santo, você está fazendo o que aqui? O que você está fazendo aqui? Você tem noção da grandeza? Tem hora que eu fico olhando algumas coisas Eu não fico bem Em nenhum ambiente que eu preciso ministrar Eu estou aqui agora, eu vou embora para casa daqui a pouco Eu sou responsável por tudo que eu falei eu, eu tremo aqui Não é diante de vocês, é diante daquele Que é o dono da vida de vocês O dono da vida de ninguém Eu tremo Eu, eu sei a noção disso aqui Vamos diminuir o grupo Uma célula, um grupo, uma casa de paz Irmãos eu tenho alguns filtros na minha vida E existem bobagens Que eu não vou fazer Simplesmente pelo entendimento Da grandeza do projeto Eu vou te falar uma coisa até absurda Eu dou parabéns a esses homens Que foram embora Porque eles foram homens Para assumir que não eram homens Para aquela missão Foi uma coisa Triste, mas no fundo até bonita. Porque a pior coisa da vida é eu e você dizer que vamos fazer uma coisa que ou nós não queremos ou não estamos preparados para fazer. A grandeza do projeto. Você que é casado aqui, você tem noção. Você tem noção. Você tem noção da grandeza que é o projeto chamado casamento? Você que está no ministério, no chamado, na igreja, você tem noção do que é a grandeza do reino de Deus? Então eu vou dar uma palavra profética para você Se você está com medo, não tem noção da grandeza Vai para o outro lado do monte Fica não porque é o que Deus chamou essa casa para fazer é maior do que a nossa vida. É por isso que chama a obra de Deus. Aleluia! Então a primeira peneira de Deus é quem não tem noção de onde está e o que vai fazer, não pode participar disso aqui. tem noção? Tem gente que é sem noção. Não, não posso fazer isso. Não, não posso fazer isso. Uma vez eu estava em Mogi das Cruzes, o pastor que fez o meu casamento Estava na igreja que ele pastoreava Eu ia lá muito para aprender, um dia ele falou assim mas é, você vai ministrar Eu não, sua equipe é tão boa, não ministrar nada não Não, eu preciso ser ministro hoje falei, tá, Mas o que você quer que eu faça? Vou ministrar E naquela noite eu estava ali ministrando Sozinho, a glória de Deus foi tomada de tão forma naquela casa porque eu lembro disso, eu estava tocando uma guitarra, não tocava nem violão, que eu não tinha Tinha uma guitarra lá que eu estava tocando eu senti um peso tão grande, um temor tão grande, um medo ali, eu tinha 16 anos Eu estava ali tocando, na igreja Casa da Bênção em Mogi nas, das Cruzes E aquele negócio veio e, e de repente no final da reunião As pessoas ainda estavam como ficam aqui depois da RCE essa coisa de prolongar culto já me persegue há muitos anos. Não é de hoje, não. Isso não é novidade para mim, não. A mulher me procura chorando, chorando, chorando. Porque teve uma hora que eu sentei, eu já não aguentava mais ficar em pé, não aguentava mais cantar. Eu fiquei, coloquei lá um efeitozinho na guitarra, na época eu não sabia nem mexer, não sei só lá, sei tocar as notas. E coloquei, perguntei ao cara, como é que eu faço para esse som prolongar? Ele apertou lá e colocou na época, eu não sabia que era o delay com reverb. E um coros, e era uma extrato da fenda eu acho que foi mais por causa da extrato Essa mulher me chama chorando Ela falou assim, ô oh Moisés, ô oh Moisés Glória a Deus, glória a Deus O que, que foi? Ela estava chorando muito E eu falei, o que, que você está chorando tanto? E continuei tocando Ela falou, você assim, não tem noção do que, que aconteceu Eu falei, o que, que aconteceu minha irmã? Ela falou assim eu senti, quando você não estava cantando, nesse final aí, você só tocava, 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 e de repente eu abri o olho, os negócios que saíam, falou, os negócios que saía dessas cordas, vinha aqui dentro, vinha aqui dentro, vinha aqui dentro, e começou a queimar aqui dentro, e eu fiquei empolgadinho, dizendo, que benção, ela estava sendo renovada, e eu disse isso para ela, que benção minha irmã, ela falou, não, você não está entendendo, eu acabei de vir pro, do banheiro, eu acabei de sair do banheiro, eu tinha dois caroços enormes no seio, já estava com a cirurgia para arrancar esse seio, e eu acabei de detectar que eu não tenho mais nada aqui. Glória a Deus pelo milagre. Ela foi, e quando ela foi, eu senti um peso maior ainda. E Deus disse no meu ouvido, foi para isso que eu te chamei, não estrague tudo. Escute minha voz agora escute minha voz, assim te diz o Senhor, foi para isso que eu te chamei, não estrague tudo, não estrague, não estrague a vida daqueles jovens, não estrague a vida daqueles adolescentes, não estrague a vida daquelas crianças, não estrague a vida daqueles homens, não estrague a vida daquelas mulheres, que foi para isso que eu te chamei. Foi para isso que eu te chamei. Não estrague tudo. Tem medo? Está com covardia? Não pode fazer parte disso. Possui mais um pouco. Sei que nosso tempo já foi, já era. Você que tem seu tempo para pegar ônibus e já se foi ministrado Você fica à vontade para ir Hoje eu vou ir até onde Deus tem me mandado Tem gente demais de ideão Não dá para conquistar com esse povo aí não O que, é que eu faço? Manda ir na água Manda fazer o que Deus? Manda beber água E observa Quem abaixar E jogar água na boca com um cão Separa mas quem se ajoelhar para beber água Manda embora E os que ajoelharam para lavar rosto, lavar braço Foram 21.700 300 levaram a mão, a água na mão, com a boca O que, que Deus me falou sobre isso? Não pode fazer parte do que Deus quer fazer Quem não tem senso de urgência procrastinador, demora, vamos consertar amanhã, vamos buscar amanhã, senso de urgência, eu até dei esse exemplo aí em Santos, olha aqui para mim, Deus está levantando um exército, Se você for entrar numa casa... Olha para mim... Que tem... Você entrou numa casa... Você abriu a porta... Você abriu o portão... Você deu de cara com o um Pinscher... Com o um Poodle... Com o um Shih tzu, Com o um Lulu da Pomerânia... Ele apareceu para você... Você corre? Hã? Você corre? Porque esses cachorros não intimidam ninguém... Mas se você chegar numa casa... E der de cara com Hot Valley, com Pitbull, o que você que faz? Você não faz nada, ele já te pegou. Ele já te pegou. Sabe o que, que Deus está dizendo? Eu posso, não é pelo lado ruim e maligno da palavra, mas eu preciso levantar homens e mulheres, que são como cães raivosos que ninguém ousa entrar na casa porque eles estão ali de prontidão estão com uma cara tão fechada que o pecado não ousa flertar com eles estão tão sisudos um dia eu fui na casa de um pastor ele tinha dois pitbulls musculosaços, aqueles que foram tratados geneticamente o, o quintal dele era do tamanho aqui da igreja quase o portão está aqui, eles estão lá quando eu abri, ele entrou eu fiz assim, ele vem Moisés, vou não um pitbull dele estava correndo na areia subindo um muro de 3 metros de altura o outro estava com a boca num pneu de caminhão balançando assim segurando o peso do corpo com o pneu de caminhão entra Moisés, os cachorros são de boa os cachorros são tudo demônio não vou entrar não vou comer com você o que você quer que eu faça? Prende os cachorros. Sabe, irmãos, o exército que Deus está levantando, o exército que o diabo chega lá naquele portão, na porta da sua casa, não vou entrar não. Não entro não. Um bando de cão raivoso, um bando de cão de guarda. Pecado não flerta com você. Aleluia. Eu tinha mais coisas, mas o último versículo. Aleluia. Aleluia. Verso 16 do capítulo 7. Saltei aí 16 versículos Felizmente não dá mais tempo Dividiu os 300 homens em três companhias E pôs nas mãos de todos eles Trombetas Jarros ou cântaros com tochas dentro E Gideão falou assim Façam o que eu fizer Quando eu chegar à extremidade Versículo 12 quando eu e todos que estiverem comigo Tocarmos as nossas trombetas Ao redor do acampamento Toquem as suas e gritem pelo Senhor E, pelo, e por Gideão Verso 19 Gideão seis homens que acompanhavam Chegaram aos postos avançados do acampamento Pouco depois da meia noite Assim foram trocados a sentinela Então tocaram as trombetas E quebraram os jarros que tinham nas mãos As três companhias Tocaram as trombetas Quebraram os jarros Empunhando as tochas na mão E Deus chega e fala assim Vamos para a guerra gente, vamos, está aqui Está o okay. quê? Está aqui, esse aqui que nós vamos usar O que vocês vão usar? Toma uma trombeta Toma um canto Bota a tocha dentro Quando a gente tocar a trombeta Quebra o canto, levante a tocha Essa, Esses 21 dias vamos viver isso Deus está levantando gente de trombeta na mão e tocha na mão Gente que vai começar a tocar trombeta nos quatro cantos dessa cidade Vai desbaratinar o inimigo e Só tem um problema E comigo, a tocha só aparece Quando o cântaro é quebrado De novo De novo Sabe qual é o problema de muita gente? Ele quis servir ou quer servir nessa casa sem quebrar o cântaro, sem quebrar a estrutura, sem quebrar o orgulho. A tocha só aparece quando o cântaro é quebrado. Você pode ter o fogo que for, se o cântaro não quebra, nunca vai aparecer. Quando a trombeta toca, não é para correr com o cântaro, é para quebrar. A igreja, a igreja que revela fogo a uma cidade É a igreja que quebrou o seu canto Tem uma conquista para acontecer Tem algo para ser desbloqueado Uma trombeta vai tocar Esta é a noite que Deus vai quebrar os nossos cânticos. Vocês já entenderam de altar. ficar de pé. Pode gerar a oração que o Espírito está gerando. Pode gerar. Pode gerar a oração.